0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 今天我们来说世界秩序的最后一期，美国入场。如今，当我们谈起美国，总会给它冠上一系列标签，比如世界头号强国、世界金融中心、美帝国主义、霸权主义、世界警察等等等等。总之，美国仿佛就是这个世界的主角，不论是经济、政治、学术，还是文化与体育。美国都开花，且占据世界领先地位。同时，这个世界不管什么地方有什么事也似乎总有美国的影子。他或是明目张胆的公然介入，亦或者就是在背后扇阴风、点鬼火，没有他不管。不过，事实上，历史上的美国并非如此。在历史上，早期美国的世界观与世界秩序观，与古代中国。可以说是十分相似，那就是都以一种超然的态度来看待其他国家的争端，事不关己，高高挂起，从不主动入场，也不与任何国家结盟。这种态度放在中国就是我们前天说到的朝贡体系，而在美国这便是孤立主义。我们知道，美国建国于1776年，当时的欧洲正乱成一锅粥，法国大革命。反法战争等一系列大事件和战争接连发生。针对这些事件，乔治·华盛顿在1793年发表了著名的中立宣言。宣言中提到，严禁美国人以任何形式参与、帮助和支持交战双方的活动。而在1796年，华盛顿发表告别演讲时，他还再次提到，美国应该避免与国外世界的任何一部分永久结盟。可以说，正是这两份讲话奠定了美国外交的基调，那就是极为保守，对外界的纷争完全不感兴趣，也没有称霸世界的野心和欲望。而这种观念，在第五任美国总统詹姆斯·门罗执政时期，更是发展到了登峰造极的程度，由此形成了著名的门罗主义。简单来看，门罗主义主要有三方面的内容，首先。保证美国不干涉欧洲事务，其次要求欧洲不干涉美洲独立国家事务，第三要求欧洲不在西半球，也就是整个美洲殖民。也就是说，美洲是我美国的美洲，与你欧洲人没有任何关系，我不去干涉你欧洲，你欧洲也别来多管闲事而且美国方面也确实落实得非常好。管理欧洲洪水滔天，美国自顾自发展着，所以在推倒拿破仑之后，美国也没有参加维也纳会议。美国的这种孤立状态一直持续了120多年，直到1898年，在这一年，美西战争爆发。老朽的西班牙岂是美国的对手？美国不仅把西班牙殖民势力彻底赶出了美洲，还接受了西班牙在亚洲的殖民地。菲律宾，也正是从此时开始，美国开始以菲律宾为跳板，跨过太平洋，试探着参与列强间的竞争。而美国参与竞争的第一个战场就是中国。1 9 0 0年，美国参与到了八国联军侵华的行动之中，并在《辛丑条约》中抢夺到了巨大利益。当然了，此时的美国还没有什么经验，来中国也完全是跟着。欧洲那群流氓大哥混，不过仅仅四年之后，美国的实力就展现了出来。1904年，日俄战争爆发，在我国东北地区是打得热火朝天，于是美国以保护各国在华利益为由，插手调停两国战争，手段比较粗暴，那就是让自己的庞大舰队绕着日本本岛转了一圈，这就不能算是调停了。简直就是赤裸裸的挑衅，但令人没想到的是，在美国的巨大威慑之下，日俄这两个货色居然接受了调停。也正是因为这件事时任美国总统西奥多·罗斯福还获得了1906年的诺贝尔和平奖。美国以铁血手段介入日俄战争，标志着美国第一次走到了世界竞争的最中央。现在想象一下。如果西奥多·罗斯福的理念可以被贯彻下去，或许在一战前夕，世界秩序就不至于崩溃，人类也不用遭受两次巨大的浩劫。不过，历史不容假设，在西奥多·罗斯福卸任之后，美国又迅速转回孤立主义，甚至在一战开始的时候，美国也保持着袖手旁观的态度，直到战争打到第三年，战局已经明朗之时。美国才入场参战，也就是去捡漏。而到了二战开打之时，美国国内还是充斥着孤立主义，各个民间团体和政治团体一致拒绝参战。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，日本开始大规模入侵中国。时任美国总统富兰克林·罗斯福表达了对日本侵略行为的愤慨，并发表了著名的“隔离演说”。公开指责日本的侵略行为，号召所有爱好和平的国家团结起来。但没想到，就是这样一场如今看起来主旋律的演讲，在美国国内却引起了轩然大波。美国人纷纷指责罗斯福会把美国带入战争的深渊。不过，作为西奥多·罗斯福的堂弟，富兰克林·罗斯福同样具有着铁血般的品质。他是要把美国从孤立主义的泥潭中拯救出来，于是他开展了一系列的工作和游说，比如增加海军军费、扩大军队规模，同时加强军备建设，还比如为英国军队提供武器弹药等援助，甚至在1940年第三次大选的关键时期，罗斯福政府还转让给了英国50艘驱逐舰。这一系列动作表明，罗斯福总统一直都在为参战做准备，而且立场从未动摇，坚定不移地认准了反法西斯阵营。1940年，罗斯福第三次当选美国总统，开始了美国历史上史无前例的第三个总统任期。1941年，罗斯福总统提请美国国会通过了租借法案，美国开始给世界反法西斯联盟提供武器。其中 60% 提供给英国， 3 2提供给苏联。这标志着美国正式加入世界反法西斯联盟，这也是美国历史上第一次主动的在战争的初期就表明态度。美国立场鲜明的态度也震慑了法西斯轴心国。在租借法案生效的当年，日本狗急跳墙偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。美国正式向日本宣战，义无反顾地踏入了反法西斯战场。之后的四年时间，美国和英国、苏联、中国等国家一起，在全世界反法西斯战场均取得了战争的胜利，并最终彻底粉碎了德意日法西斯。在二战即将胜利的1945年2月，美国、苏联、英国三个国家的领袖罗斯福、丘吉尔和斯大林。在雅尔塔召开会议，正是在这次会议中达成了建立联合国的相关决议，并在当年的4月25日，来自50多个国家的代表正式召开了联合国国际组织会议，讨论通过了联合国宪章。可以说，在第二次世界大战中，美国从准备参战开始就一直牢牢的把握了主动权，无论是战争的方向，还是联合国的建立，美国的存在感。就是当之无愧的第一。这说明，在罗斯福的领导下，美国第一次彻底走出了孤立主义，积极主动的融入了整个世界的大秩序，而不再执着于美洲的小秩序。而在联合国成立以后，美国依然牢牢的把握着这个世界秩序的主导权。从1945年开始，直至冷战结束，苏联解体以后，更是达到顶峰。大了。有道是盛极必衰，进入21世纪以来，由于欧洲一体化逐渐深入，再加之中国的强势崛起，美国也已经不再一家独大，世界秩序也逐渐走向了更加多样化、更加平衡的时代。那么好了，世界秩序的话题五期节目就彻底说完了。有道是回首历史是为了看清未来，但是通过对世界秩序的构建这段历史的回顾。我们却仿佛更加看不清未来了。人类文明将何去何从？我不关心，反正日历卖不出去，这年是他妈没法过了。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。